0: Multitudes, tuviste compasión,
1: Entonces yo te hago una pregunta porque el primer punto es Dale el lugar a la presencia y al poder de Dios Dale el lugar a la presencia y al poder de Dios si usted no lo había notado, ayer me puse a, a contar cuántas veces en el capítulo 3. Cuántas veces en el capítulo 3 menciona el arca de Jehová. Pastor, ¿y por qué usted contó con eso? Porque el arca de Jehová representaba en ese tiempo su persona, la persona de Dios sus promesas, su presencia y su poder Y cuando tú comienzas a leer De hecho en el capítulo 3 Nueve veces menciona el arca del pacto Nueve veces Pero nosotros estamos esperando es que el Señor Haga pasar estos tiempos Que abra y, y mandarnos para el otro lado A seguir viviendo la vida Espero no de cualquier manera Sino de una manera nueva y nos olvidamos que el que nos sostuvo mientras esperábamos fue Él. Que el que obró los milagros, el que nos ayudó para que emocionalmente no nos deprimiéramos, el que nos ayudó para que, eh, eh, mantenernos saludables o para sanar, oh gloria a Dios, el que nos proveyó fue Él y el que nos llevó al otro lado fue Él. Pero estamos, y en estos días están sucediendo muchísimos milagros hermano. Muchísimos milagros en la iglesia, hermanos enviando testimonios y diciendo pasó esto, pasó lo otro eh, el, La persona con la que trabajaba me envió tanto dinero, vinieron y me trajeron eh, Fulano se sanó esto, lo otro, milagro tras milagro tras milagro Porque Dios no ha estado quieto, Dios ha estado allí activo Dios ha estado pendiente de su pueblo, gloria al Señor Sin embargo nosotros podríamos estar Mirando los milagros y no mirando a aquel que hace los milagros ¿Sabes qué? Por lo general como cristianos cuando estamos empezando Y muchos cristianos todavía continúan con eso Vienen a la iglesia solamente por el milagro Atienden a la iglesia solo por el milagro Y Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios de sanidad Dios es un Dios de, de señales y de maravillas sobrenaturales pero Dios nos está diciendo, cuando ustedes pasen al otro lado, yo no quiero que ustedes solamente estén mirando los milagros o buscando los milagros. Yo quiero que ustedes estén mirándome a mí en comunión conmigo porque yo soy el que hago los milagros y los hago porque los amo. Los hago porque tienen un propósito para tu vida y para la vida de otra persona. Nueve veces... Menciona el arca del pacto en el capítulo 3 Siete veces en el capítulo 4 Y las instrucciones que da son tremendas Porque esa arca tenía un significado grandísimo Ya se lo dije y se lo voy a repetir Era, Significaba la presencia y el poder de Dios La persona y las promesas de Dios Lo que estaba diciendo allí es Que el pueblo de Israel cuando se estaba alistando y comenzaron a dar pasos para cruzar el Jordán, solamente lo podrían hacer si, si la persona de Dios los bendecía y les autorizaba y apartía el río, que él había hecho promesas, que su presencia tendría que estar allí para que ese milagro sucediera y que el poder de Dios se tenía que manifestar. Así que ellos pasan el río Jordán, ¿cierto?, ellos tienen que ir con una mentalidad de que ahora van a ir a la promesa de Dios A invadir, a poseer, a conquistar la tierra Pero que no lo podrán hacer en su propia fuerza Los milagros que Dios esté haciendo en tu vida Te dice lo que tienes al otro lado tienes que conquistarlo Y no lo podrás hacer en tu propia fuerza Sino en el poder y en la fuerza de Dios Que es el que tiene que ir delante de ti para que te dé la victoria Si usted lee el Antiguo Testamento el arca del pacto era súper importante y cada vez que el pueblo de Dios debería moverse hacia algún lugar, adelante iba el arca del pacto que representaba a Dios mismo, su presencia y su poder. Si el arca no iba adelante, ellos no iban para ningún lado. Cada vez que el pueblo salía a la batalla, oh vamos a tener batallas, el arca del pacto debía ir adelante, si el arca del pacto no iba adelante Aunque tuvieran muchísimos hombres armados y ejército entrenado No iban para ningún lado porque sabían que sin la presencia de Dios Sin el poder de Dios, sin el favor de Dios, sin la autorización de Dios No podrían tener victoria Esto nos lleva a, a un punto importante No, le no, Darle el lugar a la presencia y al poder de Dios Voy a usar otra palabra, dale la preeminencia, dale un lugar pre, pre, preeminente y prominente al Espíritu Santo en tu vida. Tienes que darle el mejor lugar, lo cual significa que tu comunión con Dios no puede ser una comunión de voy el domingo a la iglesia, pero el lunes en la mañana se me olvidó que Dios existe. No, no estoy haciendo nada malo, pero yo estoy en, un, en otro cuento que ni, ni me acuerdo de Dios. Pero si sucede algo repentino en el día adverso, entonces me acuerdo de Dios. Oh, my God. No le estamos dando el lugar a Dios no somos gente que camina en la presencia de Dios, conscientes de la presencia de Dios no somos gente que continuamente tenemos esa comunión, dice oren sin cesar no es que me la voy a pasar todo el día arrodillado pero es que mientras desarrolle mis actividades voy a llevar una conversación con Dios y voy a estar consciente de su presencia, aware of his presence, cuánto tiempo pasas en el día o cuántos días te pasan sin que tú tengas conciencia without being aware of his Presence porque no hay Sensibilidad espiritual porque estás más Orientado a resolverlo de aquí Y en tu fuerza y no en la Presencia de Dios si te vas A preparar para la conquista más vale Que tu vida espiritual cambie y que Salgas de la mediocridad y del conformismo De simplemente oraciones bla 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 y, y empacas 10 mil cosas en 15 minutos Y dices en el nombre de Jesús y Entonces sales de tu casa y dices estoy Listo para un día de conquista No, no estás listo para un día de conquista Estás un, listo para un día en el cual Quizás no vas a poder enfrentar las Cosas que vendrán a la vida, en la cual Quizás no podrás enfrentar al Enemigo, en la cual quizás no podrás Deshacerte de la tentación o huir De ella, en la cual quizás estarás Desconvalbulado emocional, espiritualmente Porque no Tienes una comunión viva con Dios, una relación viva con Dios, tu cristianismo no es Vivo, es algo mecánico Es algo rutinario, Dios quiere que Antes de que esto pase, tú te levantes y entonces seas como este pueblo este pueblo debería ser portador del arca debería llevar la presencia de dios porque con la presencia de dios viene la manifestación de su poder y con la presencia y la manifestación del poder viene el cumplimiento de las promesas de dios para ti como individuo para ti como familia y para nosotros como iglesia gloria a dios y entonces no estaremos simplemente admirando los milagros sino que estaremos admirando al que hace los milagros y le daremos gloria a a Dios y usaremos los milagros para el propósito de Dios, Aleluya. eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, el pueblo de Dios solamente tendría victoria cuando la fuente de su victoria es el mismo Dios, no cuando estamos el milagro, el milagro, el milagro, el milagro pero ni siquiera estamos pensando en el Dios que hace el milagro, ni siquiera somos conscientes de ese Dios que es el que obra los milagros, es un tiempo para conocerlo, es un tiempo para hacernos más sensibles a la presencia de Dios, es un Tiempo para que haya un avivamiento personal, es un tiempo para que haya un despertar espiritual en Cada uno de los creyentes, es un tiempo para que seamos llenos del Espíritu Santo, es un tiempo Para que nosotros estemos bautizados con Espíritu Santo y fuego, es un tiempo, es un tiempo en el Cual debemos crecer en, en esa comunión, en ese conocimiento de Dios, de verdad experimentar A Dios, experimentarlo en forma consciente, el día de resurrección le predicamos un mensaje con Efesios capítulo 1 Donde dice Señor Abre los ojos de mi corazón Para que yo pueda experimentar Conscientemente la supereminente grandeza del poder De Dios, ese poder que lo levantó De los muertos, aleluya Y que lo hizo sentarse en lugares Celestiales para gobernar sobre todo Principado, potestad Eso es lo que necesitamos nosotros Experimentar a Dios Algo maravilloso Qué he aprendido es esto, que una persona que no tiene esa clase de relación con Dios, que no es una persona que ama la presencia de Dios, que anhela la presencia de Dios, esa persona puede ser un creyente, ser un cristiano y adorar a Dios, pero su cristianismo y su adoración son religión y religiosidad. Tu canto es algo religioso, tu oración es algo religioso, porque tú en realidad no tienes una conexión. Pero cuando hay conexión, ya no es religión, ya no es religiosidad. Es una relación que es lo que el padre está buscando con sus hijos. Que es lo que el propósito de la obra del Calvario o uno de los propósitos, reconciliarnos con Dios. No con ideas acerca de Dios, sino con Dios mismo para que nosotros en la tierra podamos vivir como Él quiere que vivamos. Yo debo pasar al segundo punto y quería hablar muchísimo acerca de el arca. Pero se lo voy a decir sin, sin ir a los versículos, esta mañana leí los pasajes y les voy a leer todos estos pasajes Primera de, Segunda de Samuel capítulo 4, 5, eh, crónicas 13, 15 Pero se lo voy a resumir Como creyentes debemos ser gente que comienza a apasionarse y a tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de su presencia A mí me duele en el corazón cuando hay un mover de Dios Voy a hablar tiempo pasado porque ahorita no nos estamos congregando Y la presencia de Dios se manifestó Y la presencia de Dios comenzó a ser Discernida o experimentada por aquellos que estaban humillados Y cuando todo termina se acerca un hermano o una hermana Y me dice gracias pastor por el servicio de hoy qué oración tan linda A mí me duele el corazón Yo simplemente estaba dirigiendo un momento de adoración Y estaba dirigiendo para que cada uno tuviera una conexión con Dios No era una oración y muchas veces han habido moveres en los cuales persona tras persona me ha dicho gracias por esa oración de hoy Y en el momento no digo nada porque no es apropiado Pero me duele, digo wow esta persona no tuvo la experiencia que yo tuve y la que otros tuvieron Porque me está diciendo gracias por esa oración Sí inicié con oración pero no fue la oración fue el mover de Dios, el cual una persona que está tibia, que está seca, no puede sentir, no puede tener una experiencia consciente. Y sin la presencia de Dios no hay nada y podemos seguir llevando un cristianismo y, y por tiempo llevamos cristianismos así a nivel personal y la iglesia de Cristo por, por tiempo se lleva y está bien avanzamos, pero de este tiempo Dios hizo un alto más vale que la iglesia vaya a otro nivel y estar avivado entre otras cosas es estar consciente de la presencia de Dios y moverse con Dios donde Dios se está moviendo, hay un cambio muy grande en el tiempo del, del sacerdote Elí, del rey Saúl y luego el rey David cuando salían a la batalla llevaban el arca Hay un episodio en el cual el pueblo de Dios sale contra los filisteos Ofni y Fines que son del sacerdocio, son del liderazgo No están bien, están en la carne Y de pronto alguien que sabe la Biblia dice Ah bueno eran los hijos de Eli Bueno tú eres un hijo espiritual, ¿cómo ¿Cómo estás? Sí porque quieren decir cómo estarán los hijos naturales de los pastores Y yo digo y cómo estarán los hijos espirituales de los pastores Te devuelvo el balón Porque una persona en la carne rápido tira Y no se trata de eso hermano Ovni y Fines estaban mal Salen contra los filisteos y Ovni y Fines Ey llevemos el arca Tú no puedes llevar el arca Si tú no estás bien con Dios Tú no puedes experimentar la presencia si tú estás en la carne, si estás en orgullo, en arrogancia, si estás en desobediencia, flag, flagrant, ¿cómo se dirá eso en, en Spanish? Una desobediencia abierta, eso yo no lo hago, no puedes experimentar la presencia. Y ellos fueron y cuando salieron fueron derrotados y la pregunta que se hicieron, pero ¿por qué si el arca iba adelante? No, no era, no era el arca la que iba adelante, era una rutina religiosa que no manifestó la presencia de Dios y por eso fueron derrotados y los filisteos secuestran el arca pensando que de esa manera ahora el arca los va a bendecir porque el arca ellos sabían todas estas cosas del pueblo de Dios y cuando ellos llevan el arca comienzan a suceder desastres en el campamento filisteo, comienzan a aparecer tumores, comienzan a aparecer mortandad porque la presencia de Dios si, si alguien quiere que se manifieste Más vale que esté bien Porque si se, si, si se manifiesta donde hay santidad Y amor a Dios va a haber bendición Pero si se manifiesta en un lugar donde no Va a venir disciplina de Dios Y en este caso era un juicio Contra un pueblo que oprimía Y quería acabar al pueblo de Dios Que era un enemigo directo de Dios Porque tu enemigo es enemigo de Dios Mi enemigo es enemigo de Dios El arca queda secuestrada allí cuando llega la noticia al padre de Ovne y Fines a Elí y le dicen, mire nos dieron una paliza los, los filisteos, nos derrotaron, hubo matanza y luego le agregan y secuestraron el arca del pacto. El hombre se va de para atrás y se desnuca y ahí queda. La noticia que lo impactó oh, no fue que sus hijos habían muerto, no fue que el pueblo fue derrotado sino que el arca del pacto fue secuestrada, ya, ya no hay presencia. La, una de las nueras de él está encinta y cuando oye esta noticia le vienen los dolores del parto y da a luz Y cuando está dando a luz dice a ese niño le vamos a poner Ikabot Dice que ella le dio un impacto el hecho de que hubieran llevado el arca No tanto el hecho de que su cuñado y su, y su esposo hubieran muerto Pero lo que la impactó es que la presencia de Dios fue quitada Y a ese niño le pusieron Ikabot Nunca le ponga un hijo suyo y Cabot. ¿Ok? Y Cabot significa la gloria de Dios ha sido quitada. La presencia de Dios ha sido quitada. Hay un pueblo de Dios. Dios está en todas partes. Pero no hay esa gloria, esa presencia. Ese acompañamiento de Dios. Pasa el tiempo. Y cuando David viene a ser el rey. David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, porque David entiende la importancia de la presencia de Dios. David no era perfecto, yo no soy perfecto, ningún creyente es perfecto, pero dice que era un hombre obediente a Dios. ¿Cometió errores? Sí, pero era obediente a Dios y él amaba a Dios por encima de todo. David se, se atrevía a decir, tu misericordia es mejor que la vida. O sea, para él la vida en la tierra... La misericordia de Dios es mejor que la vida aquí Y David manda a traer el arca y él mismo va porque sabe la importancia de la presencia de Dios Y esto para nosotros es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la iglesia Tú vas a conquistar al otro lado más vale que seas una persona del Espíritu Santo Que no lo entristezcas ni lo apagues no quiere decir que, que, que no vas a cometer errores, no quiere decir que no comete errores. Hey, pero hay, hay una diferencia entre ser un, una persona que ya sabe que hay áreas en las que está mal o que sabe que allá no está, algo no está bien en su vida y que no le ha puesto el dedo en la llaga, no ha encontrado, lo cual es raro, pero se encuentran y no hace nada al respecto. Simplemente sigue jugando con Dios y con Dios no se juega. Si vas a conquistar en el otro lado Tienes que ser una persona que le das Un lugar preeminente a la presencia De Dios, al Espíritu Santo Para que su poder se manifieste allí Preeminencia Un lugar de preeminencia Al Espíritu Santo en tu vida Y en la iglesia Y cuando David Va llevando el arca, la montan En un carro Uno de los que va cuidando el arca Se llama Usa. Y Va tirada por bueyes, David va cantando, danzando con los levitas, adoración porque es la manera en que Dios quiere que se le dé la bienvenida a su presencia, que se le glorifique. En eso un buey tropieza, el arca va a caer, él mete la mano, Usa mete la mano, instantáneamente allí cae muerto porque Dios se enojó. David detiene el culto, detiene la campaña, gloria a Dios y manda llevar el arca a casa de Obededón y se va a Jerusalén, ¿qué pasó? yo quería traer el arca, es algo bueno, en el recuento de crónicas dice que, él dice, cayó en cuenta, dice vamos a traer el arca y la vez pasada fracasamos porque no lo hicimos como Dios dijo, no lo adoramos como hay que adorarlo en espíritu y en verdad, simplemente lo montamos sobre un carro y íbamos en la comodidad, queremos que Dios se mueva y nosotros cruzados de brazos viviendo de cualquier manera, de esa manera no se manifiesta la presencia de Dios, la presencia de Dios se manifiesta cuando hay gente que ora, que ayuna, que tiene muchos tiempos de oración, que se mete en la palabra, que lee la palabra y medita la palabra. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Por qué no hay sensibilidad en ti? Busca a Dios Y yo oro que el Espíritu Santo encienda eso Porque el único que lo puede encender es el Espíritu Santo Luego entonces cuando Él vuelve a organizar para que traigan el arca Oh, esto es tremendo Siempre me ha llamado la atención Nosotros queremos un mover de Dios extraordinario en la iglesia Alguien debe decir amén allá y poner un amén ahí en el live stream o donde sea un mover extraordinario, eso es lo que necesitamos como iglesia, y eso es lo que necesita la tierra, pero queremos que venga de cualquier manera, sin que seamos adoradores, sin que sirvamos al Señor, sin que, eh, es más, algunos ya se acomodaron y dijeron cuando todo esto pase yo me sigo congregando online y yo lo hago por easy time, it's okay yo cumplo con todo, no, no, no. Cuando ellos comenzaron a llevar el arca, David y los sacerdotes y los levitas iban en canto, en alabanza, en danza, daban seis pasos y sacrificaban un buey. ¿Usted se imagina cuánto cuesta sacrificar un buey? Primero seis pasos con el calor del desierto, ya hay sudor. Luego sacrificar un buey, sangre y sudor. Y yo siempre he dicho, sobre todo para los que están aquí en la plataforma, que, y los que no están viniendo, pero van a volver a la plataforma. Y los pastores asociados Queremos un mover de Dios No viene en la comodidad Cuesta sudor y sangre Sangre es vida Sangre es vida Y sudor es esfuerzo Y cuando el arca llegó a Jerusalén David tenía Una carpa ahí Como las que arma el hermano Henry Que está aquí hoy oh, Esto es tremendo y Dios se agradó de que, de que David metiera el arca allí Porque aunque esa carpa, esa estructura que él tenía no era como el tabernáculo de Moisés El tabernáculo de Moisés tenía pieles finas de animales, madera finísima, piedras preciosas, metales preciosos La carpa de David era una carpa ahí pero lo que Dios miraba no era la estructura de la carpa, sino el corazón de David, de, de apasionado por Dios. Porque David no solamente tenía allí la carpa, pero él tenía ya organizados a los levitas y sacerdotes para que 24 horas al día estuvieran glorificando al Señor, estuvieran alabándolo. Tú quieres prepararte para lo nuevo. Yo digo algo. Y aunque le moleste a alguien, si te molesta, ayuna y ora. Al otro lado de esto, solamente la van a hacer los cristianos. Que de verdad tengan hambre y sed de Dios y sean gente apasionada por su presencia. Pastor, pero, sí, tú también la vas a hacer, pero no igual que los demás. La vas a hacer como la va a hacer el mundo, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios está purificando la iglesia en este tiempo. Usted tiene que volver al mensaje de Habacuc, porque no era un mensaje por salir un domingo más. Era, Señor, dame respuestas y, y, y quiero entender lo que está pasando. Dame un entendimiento de lo que está pasando. Y el Señor dice, aquí hay un patrón. El patrón es, mi pueblo no está bien en el tiempo de Habacuc. Estoy a punto de traer una disciplina a mi pueblo. Abacuc me clama y me dice ¿No ves toda la corrupción que hay entre tu pueblo? Y yo le digo sí, por eso le levanté A, a, a los caldeos para que vayan y los azoten Y, y entonces Habacuc reclama No, pero ellos son gente peor No, no te preocupes, para ellos también Porque hay de ellos por esto, hay, hay, hay les da cinco ayes